0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Никола Попов. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински развълнуван, тъй като тази нощ ми предстои да ви срещна с трима млади и невероятно талантливи актьори от трупата на театър Възраждане Виктория Николова Боян Младенов и Лили Шомова Това е всъщност целият актьорски състав на едно от най-силните представления в българския театрален афиш за този сезон Госпожица Юлия от Август Стринберг Представление, което получи няколко номинации за годишните награди Аскер в това число и на Боян за водеща мъжка роля а Лили Шомова стана носител на наградата Скер за прекрасното си превоплощение в образа на Кристин. Разбира се, ще си говорим за това истинско предизвикателство светът на Стринберг, за пътя на нашите гости в актьорската професия до този момент, за техния втори дом, сцената на Общински театър Възраждане, както и за някои други много силни спектакли с тяхно на участие, които можете да гледате там до края на месец юли. Днес ще слушаме и любимите песни на събеседниците ни в студиото, но още в началото бих искал искрено да благодаря на Калин Николов, един от големите наши театрални композитори, който ни изпрати няколко от музикалните теми, написани от семия него за спектакъла Госпожица Юлия. Започваме с първата от тях, която ще бъде прекрасна овертюра към разговора ни с актьорите тук в студиото. на територията на предаването Среднощен експрес. Днес, 15 юни, няколко дни преди нощта на Еньов ден, тук при нас трима прекрасни млади актьори. И тъй като може би знаете, че не само през месец юни, но и в разгара на лятото, когато почти всички столични театри са спуснали кепенци и актьорите са се отдали на заслужен отдих, все пак има едно миниатюрно, но силно енергийно пространство в центъра на София, обитавано от една малка трупа, която до самия край на месец юли ще радва зрителите с своите представления. Става му разбира се за Общински театър Възраждане и затова съм истински щастлив, че днес мои гости са три от най-разпознаваемите лица в актьорския състав на този театър. Младите, но вече утвърдени актьори Виктория Николова, Боян Младенов и Лили Шомова. Както казах малко по-рано, това на практика е целият актьорски състав на спектакла Госпожица Юлия. Един от спектаклите получили най-много номинации на азгодишните награди Аскер, за музиката на Калин Николов, която слушаме в момента, за сценографията на Никола Тороманов, Боян получи номинация за ролята на Жан а номинацията на Лили се материализира и в награда за превъплощението и в образа на Кристин за Вития, която пък получи Аскер за изгряваща звезда през миналата година предполагам няма по-голяма награда от възможността да изиграе роля като тази на госпожица Юлия и така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ми
2: Добър вечер
1: Здравей, добра вечер
2: Добър вечер
1: Предполагам, че за всеки от вас тримата, този спектакъл ще остане едно от събитията в актьорската ви биография. Затова, разкажете в началото с какви чувства и вълнения се впуснахте в тази експедиция в света на красивата и жестока приказка, наречена госпожица Юлия, и в този някак странен, различен свят, какъвто представлява скандинавската драматургия, разбира се, в случая, значително усъвременен и така приближен до живота ни тук и сега от страна на режисьора Антон Огринов. Но за вас колко сериозно беше това предизвикателство?
2: Започвам аз. Добре. Аз а, имах щастието преди пет години да бъда в дома на Стринберг, истински му дом в Швеция, а, който е музей и той е изключително поставен като една звукова картина, в която той отдавна не съществува, но от момента, в който влизаш до му, той е под формата на кръг и след всяка следващата стъпка ти чуваш нещо от него. Дали е пиано, дали е затворена книга или нещо друго. И аз там същински се запознах с uh, Стримберг. През това време работех с Иван Допчев. Върнах се естествено с картичка и с него имах едни страхотни разговори, що е то Стримберг. Аз съм изключителен фен на скандинавската драматургия и кино и всичко свързано с тях. И а, в момента в който дойде предложението на Антона Огринов, то се появи най-вече от а, страна на Боян, те първи говориха двамата, и предложението пристигна и имаше едно доста дълго известно време, в което се запознавахме тримата. Заедно с Тони, четиримата, с а, света на Стримберг.
3: Да, мисля, че навлязахме на Дълбоко в Стримберг, още преди да се качим на сцената. Антон Огринов ни даде възможността да опознаем наистина по-отблизо и други негови произведения. И, и всъщност стъпихме на сцена много късно, но пък може би бяхме по-готови или не знам. За мен беше много а, вълнуващо, но не си го представях, че ще се получи така, а, защото не очаквах той да го направи толкова а, толкова искрено и честно и добока, добока наше. А, защото смятам, че в, 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 това, а, в нашия спектакъл не се правят толкова Някакви образи, много далечни от нас, сме ние, което може би беше и най-трудното. Да, да намерим нещо дълбоко в нас, което до сега не сме го изкарвали.
0: Аз да кажа благодаря, че ме нарече млад. Това е първото, което искам да кажа. Много се рада.
1: Млади, но вече утвърдени. Много ти благодаря.
0: Искам да съм така. Се млад още 20-30 години. Е да ме наричат млад. Ами, да, 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 така стана. Антон Огринов предложи това нещо. Говорихме заедно, Той каза, аз искам те да изгражам. Аз му казах аз също много искам да изиграя Жан. <сък> Питох го, кой мисли, че трябва да според теб да е госпожо Сюли в нашия театър. И той каза, Витория Никола, аз казах, да, това е госпожо Сюли. И така започна тази хубава сага. Лили, е, мислехме, между другото, тя се не знае, но ние мислихме една седмица, но след това той каза, това е И Виж, какво стана част за е награда, ние не. Както и е? А, бе, нищо. Но това е, нали?
2: Живота. Живота е такъв.
0: Е живота е такъв. Не, е несправедлив. Напротив, много справедлив. Страхотна е, нали, Ляна Шомова. Ние всички много обичаме.
2: Истината е, че много интересен процес и имахме, тъй като а, той не беше а, процес такъв, както всеки би си го представил. Ние имахме един дълъг период в който Боян се разболя от COVID, Стефан Иванов, нашия драматург, който съвременни текста, се разболя от COVID. И това беше едно дълго време, в което ние нямахме възможност да почнем репетиции. И всъщност, след целият този период, той ни каза: Искам да прочетем нещо на глас, четиримата. И това беше романа на Стринберг Защитанта реч на един луд в който всъщност се съдържа цялото това женомрадство, е, за което обвиняват Стринберг. Това всъщност е неговата реч, защото той е стигнал до там цялата му биография с една дама. И ние покри този роман, всъщност четехи го на глас, проведена колко една-две седмици, примерно. Много дълбоко влязохме всъщност в психологията на цялото това нещо и бяхме адски подготвени в момента, в който започнахме да работим на сцена на този текст. И това беше изключително.
1: Стана дума, че Вития изпълнява ролята на госпожица Юлия. На мен няколко млади актриси през последните години са ми споделяли, че Мечтата им е да изиграят именно тази роля, да имат възможността да се срещнат с нея на сцената. За теб самата сбъдната мечта ли се оказа госпожица Юлия и колко ценен опит ти донесе тази роля като израстване, колко трудно ти беше да се превъплатиш в нея?
2: Никога не съм имала някакви целенасочени мечти, които държа да ми, държа да ми се случат. Това също не е една от тях. Предложението беше много добре дошло, но аз никога не съм си мечтала за тази роля. Тя е много далечна от мен. Дойде и се случи благодарение на Антона Огринов, който ми даде всичките сили да се срещна с нея. И съм много благодарна. Затова, това, защото аз стигнах до нея, а никой не съм искала тя да стига до мен. Това, което аз искам да
1: кажа на нашите слушатели, съм го казвал лично на Витя. За мен тя е една от най-финните актриси в българския театър. Ние, слава богу, имаме много красиви и талантливи актьори и актриси, но нейната красота, нейното излучване се съчетават с един невероятен финес, и нещо, което, като че ли е рядко срещано по нашите географски ширини. Едно духовно благородство, което тя носи в себе си. И усещането е, че сякаш ще докосваш до един друг свят по-съвършен от този, в който сме свикнали да пребиваваме, при срещата си с нея и с изкуството, което тя прави. И може би в резултат на всичко това аз лично съм гледал няколко различни постановки по тази пиеса, но мога да кажа абсолютно убедено, че за мен... Нейната госпожица Юлия е най-добра сред тях, така че видя искрени поздравления. Всъщност... Благодаря
2: ти, Леан. Най-интересното е, че всъщност Тони хвана нещо много интересно в образа на госпожица Юлия. Цялото представление започва като Маскинбал и тя в нея няма нищо женствено до средата на представлението, защото тя влиза с мустак. Тя е доста мъжествена. По-нататък в текста стигаме до един момент, в който тя казва, мен ме възпитавах като момче, и всъщност Тони това хвана. Това е много по-близко до мен, отколкото всякакъв вид, друга женственост, изключителна женственост. Има толкова жени, които са толкова изключителни. Изключително женствени аз не съм. Също,
1: Аз точно това исках да ти попитам. Колко трудно ти беше да присъздадеш на сцена това противоборство, което се случва в самата нея? От една страна, както и ти каза, нейната майка още от малка, така се е опитала да я възпита, да не се подчинява на мъжете. Била е обличана в момчешки дрехи. Тя самата си обещава, че никога няма да се превърне в рубиня на мъж. Дори да. по някакъв начин се е забранила се да за привлича. Но пък същото време знаем, че колкото една жена сама да си забранява да привлича, това независи от нейната воля и тя самата и й природа, самата и женственост е такава, че тя съблазнява и привлича. Тоест смисъл, колко трудно ти беше този път, това задобряване на двете различни същности. Ами аз се
2: откривам в това, че всички ние сме <към> деца с проблеми и всичко, което се случва в детството, има много сериозни последствия в живота ни. И може би някъде там се открихме с нея, в проблемите в детството. Цялото това противопоставяне на мъжете е всъщност много голямо желание за любов. И в това няма нищо лошо и нищо страшно. Една жена иска да бъде целуната по косата и да бъде обичана. И тя може да стигне много далеч, за да пожелая това нещо. Така че някъде там много сме различни ние, но някъде в детството се намерихме за бързе, Юли и това е истината.
1: Как тълкувате началната сцена в спектакъла, така доста анималистична, в която Жан се появява в карнавален костюм на някакъв вид маймуна, горила или оранготан и лази на четири крака по сцената, а Кристин го следва също с маймунски движения, някакси като ли като метафора за това, че животинските инстинкти са взели връх от тези хора в нощта срещу Ениов ден. Ами, лично как го така се обяснявате тази сцена. Ами,
2: той е, но...
0: то е Тя е много силна метафора, може би.
2: Това е цяла идея на Тони. Да а, тя е
0: метафора, тя е единствена идея на Тони и хубава метафора. Ние я взехме при сърце и много, много ни хареса. А, метафората за. за, за за съзиданието, как да го кажа, това, това пред... началото. Началото. Праерата. Една маймуна, едно, едно, едно на правобитност и една красота. Двете, които се бият и една възвишеност. Ние трябва да видим. А, ние виждаме Жан като маймуна. Ние по да това е Жан, но, но виждаме една правобитност, там долу. И виждаме госпожо Ли като, като нещо като, като, като Ева, нещо като, като, със, като, как да кажа, помогнете ми, момичета.
2: А всъщност интересно е, че цялото това нещо минава през съня на Кристин. Да, при мен може би не е това точно,
3: което описва Боян, или поне не го мисля така, защото, нали, при тебе там е разликата между теб и нея. И той е намерил много добре с метафората, но а, при мен е по-скоро а, животинското и а, тези демони и всичко, което крием и не показваме на, на света, го носим в себе си. И, аз поне така съм го разбрала и така е изкарано с това животно, което аз тая в себе си не, не смея или не мога да, да го разкрия.
1: А какво е смисловото значение на тези повече от 20 чифта бутуши? Черни, високи, гумени бутуши, които виждаме през цялото време на сцената. Дали като израз на властта, която бащата на Юлия, който в вашата версия е министр, има върху подчинените си? Или по-скоро символизират една така строена редица от послушни войници? Готови ами, да се а подчиняват? Ами, също
2: и двете. Никола Турманов а... Направи нашето пространство в възраждане нещо изключително. Той направи пет и повече пространства в тази малка зала. А, той има едни изключителни идеи, които ние се опитах, опитахме да постигнем в работата си. Това са едни пространства, които се отварят отдолу. Това е подсъзнанието. Тези бутуши също, също са хем форма на власт, хем форма на а, роби защото имаше, имаше един огромен проблем започвайки тази пиеса и това е, ако в мерките на едно време имало значение дали слугата спи с господарката в мерките на 21 век, това няма никакво значение. И за да намерим някаква общо, обща точка на цялото това нещо, променихме именно това, че тя е дъщеря на министра, т.е каквото се случи с нея, това е на съослушание, това е има общо с цялото общество. И общо взето тези бутуши наистина са едни мерки на фичо, те са ни изключителни символи, които той е поставил в всяка една точка на нашето представление.
1: И е много впечатаваш в момента, в който Кристин в изблик на ярост ги разхвърля из цялата сцена.
2: Тя всъщност е тълпата в този момент. Да, там е са много неща. Да,
3: изразява тази цена. Дали съм аз, дали е тълпата, дали е...
2: Това вече всеки си го интерпретира. Просто Кристин при нас е наистина всичко, което се случва между жални и през погледа на Кристин. И тя всъщност наистина е главно действащо лице в този текст. Всичко минава през нея.
1: Добре, ще продължим разговора след една песен. Сега ще чуем Ерика Баду която е песен по избор на Витио. видео, ако искаш, можеш да кажеш някакви думи за тази песен, защото ти е
2: толкова любима? Ами, обожавам Ерика Баду от а, много давна. Тази песен всъщност е пиеса в четири действия. Тя, колко е, не знам дали ще изслушаме цялата. Тя е 8 минути. А, тя започва от някъде, минава през много неща и завършва съвсем другаде. Така че Ерика Баду е артист на огромно световно ниво.
1: Добре, нека да чуем така, поне част от тази песен Green Eyes Erika Budu. на вълнителния програма Христо Ботев с предаването в Среднощен експрес. Наши гости в студиото са актьорите от Трупата на театър възраждане Виктория Николова, Боян Младенов и Лили Шомова. Говорим си за спектакълът Госпожица Юлия и може би тук е мястото да ви кажем, че следващите дати, на които можете да гледате това представление, са 26 юни, 15 юли и 26 юли. Надявам се, че правим. 23, 23. 23 да. Юли. Да. Добре, до края на Юли театър Възраждане ще продължи да играе. Препоръчваме ви горещо това представление. Всъщност, вие имали ли сте възможност да гледате някои от а, знаковите спектакли по тази пиеса тук в България? Може би най-вече Жули, Жан и Кристин на театър с Фомато с Албена да, да, Георгиева и Христо в Маргарита Моденова mm. м- или с Деян Донков и Снежина Петрова в на Лилия Боджиева. В Аз и м- двата да, да много хубави представления а, м-
0: м- Невероятен Христо Петков искам да кажа това е а, аз между другото това е една, една от ролите които к- когато съм гледал съм се възхитил а, тогава аз бях по млад артист Христо Петков а, аз го познавам, той е мой приятел но по-голям от мен и, и, и е страхотен
1: Всъщност те го играха повече от 10 години на да, сцена. Да, да, да. Аз голяваш на бас... премира, затова mm. казвам, че до... беше невероятен
4: там. <говори> <говори> да, Ниляхова, Бендовия,
0: въм Целият екип, целият екип <говори> беше брилянтен. Председането беше страхотно. Наистина беше страхотно. Аз наистина, защото... Говоря Тимто ето ви прави, но аз говоря от имто на Жан, но не абсолютно всички бяха принятни. Това беше едно страхотно представление на Жан.
3: Съм гледал толкова отдавна, аз изпомням някакви много конкретни неща на това И аз конкретни, и аз конкретни. И... Не само сценография, ами въобще някакви малки сцени от тях, помня, общуването между тях беше, беше много хубаво преслене,
1: наистина, Беше много впечатлящо. В същото време, преди около 10 години тук в България гостува една шведска актриса Анна Петерсон, която е от театър Интима, театър, който на времето е основал в Стринберг в Стокхолм. И тя изиграва моноспектакъл по господица Юлия, Тоест тя играеше и трите роли в да, него това и, това беше от тези, много интересно представление.
0: Извиняваш да прекъсвам от тези, които са а, и, Световен театър в България, нали? Тези, да, те... Варна с колято да, и тук да, на Световен да, театър. Да, да, да. Не успях да го гледам тогава, много исках. Точно бяхме във Варна, между другото, ние бяхме с един от с кое, но и тя играеше на същия ден, който ние пристиг... просто не можехме да стигнем там. И, и, но много исках да го гледам. И казва, че било страхотно.
1: Аз... А ти успя ли? Да, аз го гледах тук, в София. Мисля, че в театър София се игра. Беше наистина много интересно авангардно представление. Тя се а, води за една от звездите на Шведския
0: театър. Не успях да го Аз не успях, но чух много хубави неща и съм сигурен, че е било страхотно.
1: Кажи ти за твоя герой, Жан. Как го видя? Той е. Икономна госпожица Юлия, тоест от друго социално съсловие, така по долно съсловие, но също е е обиколил почти цяла Европа, говори няколко езика и е, така се едно, като че по-космополитно отношение към живота, готов да се изкачва по обществената стълбица нагоре. А, ами аз трябва по-далече, защото тук, тук е Стринберг,
0: особено в тази пиеса, прави една дисекция на мъжко-женските взаимоотношение. Самия Жан му е много сложна ролята. Той има как да кажа две връзки. Той има връзка с Кристин и една връзка с госпожица Юлия, която става тази вечер, но тя не е само тази вечер, той е от преди. И интересното при него е, че и двете връзки стигат до крах. Той е един образ, който свръх амбицията, а, големите комплекси. М- 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 би казал, че го съсипват и това е един много сложен образ и много актуален за нашето време. Много съвременен образ. Той, въпреки, че тази песен е написана и 200 години. Това е все едно... И по-малко, да? Но...
1: но... всъщност, понеже ти казваш, че тази връзка с госпожа Юлия започва по-далече. Много е интересно това първо влюбване, за което говори Жан в спектакъла, когато е бил малък и е гледал Юлия, че по някакъв начин това е един много силен, обсесивен, такъв биографичен момент на самия Стринберг. Той е бил 9 годишен, когато се е влюбил в едно момиче и този спомен е останал за винаги в съзнанието му. Въобще, неговият много противоречив живот с... Четирите му опита за самоубийство с всичките негови мани, паранои, обсесии. Така емоционално са обаглили голяма част и от тази пиеса. Тя е една от най-известните му пиеси. Точно така, да. Ние ако влезем в дълбоко в нещата,
0: а не искам да влезнем, защото трябва да говорим по 5-7-8 часа. Самите те са много дълбоки хора. И тук имаме едни хора, които които са род много надолбоко. Те могат да задържат един и такъв момент. Едно момиче, което си видял с Розор Рокли и Бели чорапки преди много години и ти да го превърнеш това в някаква фикс идея след време. Те са такива. Ние не сме чак такива, разбираме ги до, до някаква степен, но ние не сме. Ние сме малко по-южни хора, но все пак, но все пак да, това е много, много, много сложно, пак казвам, много сложно мъжко женски взаимоотношения, които се долбаят дълба, толкова надълбоко в душата, че могат можете... да. То затова е толкова голяма тази драматургия. То затова е толкова голяма... Има ли според
1: теб и въобще според вас, има ли победител в тази вечна борба за надмощи и власт между половите? Тези почти военни отношения, както ги разбира Стринберг между мъжа и жената. А ми... Или и двете страни са едновременно и палачи, и жертви? Не,
0: няма. Няма, няма победител. Това никой няма да има. Може би ако има някой един победител, може би ще е жената според мене. Но, но не, няма, няма. Няма не ще държи Като че
1: ли повратен момент за Жан се оказва момента, в който той обува тези черни ботуши и тогава като че ли тотално се променя, нещо се преобръща в душата му и той става много по-властен, циничен и вулгарен в отношението си към Юлия? Тук става въпрос за един персонаж, който който има страшна амбиция. Той първо е, първо
0: е, е с много комплекси, второ е с страшна амбиция е, и, и трето има една реплика, която издава м- целия му характер и тя е предразсъдъци, суеверия, с които са ни закърмили още като деца и не можем да се измъкнем от тях, тук от тъй. И това е една толкова важна тема, че ние че едни хора родени такива, има един израз такъв, наш български за кружата не пада повече от дървото. така и така. Тук говорим за един персонаж, който е такъв и иска да, да стигне някъде там, където няма как да стигне. Той няма как да стигне там, но пробва, опитва, иска, бори се, но няма как да, да стане. Класовите различия са големи. Тук говорим за един... Та, темата в тази пиеса за класовите различия между другото е много, много, много голяма. И тя трябва да се постави наистина. И
2: хубаво, че успяхме да запазим въпреки драматизацията и всичко, Стефан в това отношение се, се справи изключително наистина. Защото е запазил истината на Стримбърг в рамките на нашето време.
1: И като говорим за класовите различия, нека да кажем и да думи за Кристин, тъй като Лили наистина прави много силна, много мощна роля в този спектакъл и всъщност превръщаш Кристин в силно властен персонаж, почти наравно с останалите двама, дори той става техен съдник по един много, много интересен начин. Ти какъв път извървя при изграждането на тази роля?
3: С Тони Огринов Стигнахме заедно до решението, че освен любовта, която тя има към Жан и идеята си за някакво бъдеще, по-скоро как си представя нещата да и се случат в живота, да включихме и огромното и желание да има дете и това да е някаква много движеща за нея сила. И, да, и това съсветно... се,
1: всъщност, се разбира от едните нощни вълнувания от а... да.
3: сънища карахме допълнително и, а, и всъщност накрая а, там идва и по-голямата и драма разочарованието и че а, всичко става, всичко е в един провал. А, нали, обещанията, които тя е получила и нереализираните й мечти, и мечти мисля, че с това ги оголемихме с мечтата на една жена да има дете.
0: Това пак се връзва с кръха на Жан, който с двете му връзки, които казах, че той има връзка с нея и пак е го крах. И с нея не може, и с другата не може. Това е един обръз, който отива Тръгва от едно и стига до дъното. Той просто стига от там.
3: Разпада на мечтите Да,
0: разпада на мечтите.
3: Мисля, че ги има и при тримата.
1: като че ли двигател на действието в цялата пиеса са категории, които по времето на Стринберг все още не са формулирани, но по-късно Фройд в психоанализата ги дефинира като то, аза и свръх аза. Не случайно има един епизод, в който Юлия и Жан си споделят сънищата и там става дума откровенно за скритите им желания. В този смисъл работихте ли с режисьора и в тази посока към едно така изследване на дълбините на подсъзнанието на вашите герои. О, да, да, разбира се.
0: А, а, говорихме за това, да, много говорихме за, за, за Фройд, говорихме за Юнг, за Анимата, за Анимус, за при... По-скоро. Юнг. Да, по Юнг. Но, но говорихме за тези неща. Да, наистина добре, добре си ги хванал а, тези неща. А, има ги и те са, те са реалност. Това е, това, е, това е вътре в нас. Мъжа, Тоже... жената.
1: Доколко този спектакъл беше така, за вас едно изследване на собствения величен опит през отношенията на тези герои. Ами, интересното
2: е, че в режисурата на Тон, освен неговата голяма идея и онова, което същински него го занимава през този текст, той ни даде възможност на нас през всичко, което прочетохме и всичко, което изговорихме да бъдем себе си, достигайки тези образи. Това наистина за нас беше важно и то, както всички казваме, е видимо защото не сме се разделяли с самите себе си, а напротив през цялото това изследване ние още повече подчертахме себе си през образа на персонажите.
0: Той много искаше да го изкараме от нас, от нашите знания, от това, което сме чели, учили или не знаеме и все едно, но да го изкараме от нас. И ние изкарахме това, което можем от, от което той.
2: Вътре. Да, той ни помагаше изключително много дори в моменти, в които по време на репетиции ни... сме объркани и как той много наистина същински се опитваше да ни събере и да каже това конкретно нещо, което в определена сцена е изключително важно така че да успеем да го развием.
0: Но тук има всеки човек. Всеки човек има това нещо, което ние представяме и може би за това Слава Богу, или аз си мисля, или хората са доволни, когато гледат това представление, е, че те виждат малко от себе си, или много от себе си, или кой както го разбира. Но да, защото това това е част от нас. Всичко това е част от нас.
1: И Освен Фройд Юнг, за които споменахме, всъщност в този спектакъл има и откровенни препратки към Библията, особено към така, отношенията на Саломе и Йоан Крестител. Не е случайно проповедта, на която отива Кристин, именно на тази тема. А пък всъщност Стринберг е натоварил именно Кристин в този спектакъл да бъде човека съблюдаващ, един висок, макар и лицемерен понякога морал. И доколкото той се спазва. Е, винаги трябва да има да, един морал.
4: Да, доста
3: в един момент се оказва лицемерен, но да, наистина тя го носи. В края на спектакъла се разбира, че тя не е това, което показва. И че всъщност може би даже най-, как кажа, най- стигнала на ниско. От двамата. Дори това, което гледаме между тях и до къде стигат те, всъщност се разбира, че тя е най-. поне аз така, как го свещам, <всъщам? същам? същам> не знам дали е най-.
4: Но... А, това също сморала... времено
2: е всъщност последният изход на госпожа Цилия, в момент, в който Кристинин започва да заговаря за това, че и последните ще бъдат първи и Спасителят, как беше? Спасителят е страдал и умрял на кръста заради нашите грехове. Ето това е последното спасение на господин Сиюля.
0: Тук може би трябва да кажем и за това. Б... Стримбек, но той е доста патриархален в писането си и въобще е във всичко това нещо. И поставя мъжа на един
1: педестал, което. Аз харесвам? Да, това а... прочуто женомраст. Да, 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 то не е женомраст. Въпреки, то е, то е той харесва много жени през живота си, но...
2: За казвам, да, този роман да, Ацки да, много ми да. помогна, да е помогнал, да разберем всъщност откъде има това женомраст.
0: Но въпреки това той поставя героя в уни... Мъжа в Унжи, но, но и не дава и, и другото. Той затова е някакси гениален. Но и не дава и, и, и на жените да изпъкнат, да, да каже че те са, те са ä, правите. И тук е, една, е тази безкрайна борба, която сигурно ще продължи векове, години, и докато земята се изпъпили. Не може, и това, което почнахме в началото, че не можем да кажем кой е прав. Жената ли е мъжа? Не знаем. И той се е мъчил с това да разбере кой е кой, 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 трябва да, да казва тези неща? Кой е по-отгоре? Няма по-отгоре. Не знае още.
1: Самоубийството ли е единствения възможен изход за госпожица Юлия в тази ситуация? Тук аз съм много впечатлен от вития от начинът по който в една от финалните сцени присъздава цялата тази агония, разпаденето на нейния свят, това как сякаш нещо се е прекършило в нея и не може повече да се възстанови. И дори тогава променя цвета на лицето си. Става, лицето става бледо като на мъртвец. Тоест целият този път, който тя изразява, е стига до това нейно състояние много силно на И въпреки финала.
2: това всичко, което, за което тя мечта е капка, надежда. Тук ще спомена нашата колежка Гергана Плетнева, която изде да ни гледа на премиерата и ми сподели, че колкото пъти да е гледала, цяла. И да има общо с този текст, ми на никой, не съм си давала сметка, че госпожа Цюлия е една жена, която просто иска някой да й подаде ръка и да каже на къде е изхода. И в този смисъл, дори и на финала на нашето представление, когато тя казва, кажи ми, че и последните ще бъдат първи, кажи ми, ако дори да не го вярваш, кажи ми го и аз ще го направя. Съответно, самоубийството. Тя не губи надежда, тя не се самоубива с а, а, тъжна гримаса. Напротив, тя го приема като единствено спасение. И това е.
1: А и този прозорец, който всъщност е изхода от живота тук, може да се окаже пък ход към един друг свят. Именно, по, именно, няма
2: и, нищо страшно за спасение, нея. Тя за... с усмивка си тръгва натам, защото може би там нещо по хубаво ще се случи.
1: Добре. Сега ще чуем Васил Найденов с Синева, прекрасна си, на прекрасна песен. Избор на Боян. Да, моя избор, да. Това ли е любимият ти български певеците, <съпългар> да. това е единствената а, българска песен. Да, като... кажа, няко... да, да, чум... да Васил да.
0: Найденов един от... Не, не кажа, не. Това е... Това, е... Това, е... това е висота. Това е най-добрия. Ако има българска музикална звезда, това е Васил Найденов. Докато е жив, а той е е жив, и му пожелавам да е още жив много дълго-дълго-дълго време. Това е, това е звездата. Харесам всяка негова песен. Просто тази песен си нева. Тя носи в мен прекрасни спомени за прекрасни неща. И ме натъжава и ме ощестливява едновременно. Не знам как го прави това Васил Найденов И, и за това пожелая да изслуша. Е Нека
1: е че е. Васил Васионайденнов и всички на вас, след което продължаваме
5: разговора в студиото. Ти отмина. Ти отмина. Ти отмина. Сякаш съм, сякаш сняк, сякаш дъжд, сякаш пролет и есен. И сима, твоята сянка над младата лиш се изви като Синя. N'est no
0: Заедно след полунощ.
1: Продължаваме да бъдем заедно след полунощ в нощната линия на програма Христопотев и предаването Среднощен експрес. Наши гости са актьорите Витория Николова, Боян Младенов и Лили Шомова. Говорим си за спектакъла Госпожица Юлия. След малко то ще повторим датите, на които можете да гледате до края на този сезон. На мен ми се иска да попитам Вития и Лили като жени, как мислят, какво по-скоро в днешния свят съвременната жена привижда като мъжествено, т.е. какво за нея е израз на мъжество и къде е границата на нейната свобода, т.е. колко тънка е границата между това желание да бъдеш свободна и в същото време да бъдеш приласкана, да бъдеш подчинена на някой мъж.
3: Който е една от така,
1: темите в този спектакъл.
3: Ами мисля, че се приплита днешно време желанието на повечето жени да запазят, може би, някакви неща, които са от това време. Си мечтаят, може би, мъжете да са такива ето като Боян Младенов, например, той го носи в себе си, да бъдат ласкатели, да бъдат... да обгрижват жената, да тя да се чувства желана и единствена. Но, може би, в днешно време се търсят и други неща, като сигурност, като... като позиция, може би. Като позиция в днешно време, защото е много важно, според мен, един мъж, не само мъж, но да има категорична, ясна позиция за важните неща и да ги отстоява. И да не прави компромис с това.
1: Да, защото сега е модерно, нали, това, жените да са емансипирани, да се справят сами с всичко, но това не изключва нуждата им да бъдат закрилени по някакъв начин, да бъдат. Така да. Да. Да има, да, има някаква да се...
2: Ами аз, гръжи, аз да... мога да кажа аз след три седмици изсежение. И. <сък> а, <сък> а, това е един изключителен момент в моя живот. А, за мен. Е прекрасно, наистина. Щастието да срещнеш един мъж, който който те обожава, е изключително в днешно време. Въобще верността в лицето на един мъж, който обича теб, обожава теб и е с теб. Е нещо много рядко средствено. В днешно време като че ли някакви други модели се прокрадват. Също и Позицията с тази еманципираност не, жената е нежно създание и жената трябва да бъде такова а, и, и за това е нужно да има хора около себе си, било, било то приятели, мъж или каквото и да е, но а, не знам, надявам се в а, моето поколение все повече да се покрадва тази истина на вярност, позиция, както каза Лили, и а, мъжественост.
3: В днешно време, може би, имаме повече избор и, а, и това не води до нищо добро, защото много лесно се отказваме. Еми да, не се, нещо, не се получава и просто, еми даш. сутрър ще намеря друг и така нататък и оставаш зад себе си а, нещо, което те е променил, някаква история, просто с лека ръка и, и това е, според мен, голям минус. на. Да на днешното влюбване.
1: Боям ти от позицията на... Аз няма на... да кажа
0: нищо, аз не мога. Те ти кажа точно, но мога се мише, за да не се отказват, да търсят, Да, 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 да търсят. <съща> <съща> <съща>
1: да търся. Ето това е страхотна новина Вития Витя. Пожелавам ти си много щастлива, наистина и
0: много благодаря, щастие. Благодаря,
1: благодаря.
0: Аз, аз вярвам, че има. Аз също съм много щастлив за Витя. Береште да на нейната сватба.
2: И за също сме много щастливи.
0: Но а, така де, а, Това са. Ако има, те са. Те са момичета, с които са намерили
1: мъже. Аз. А... Лели, ти си и майка, нали?
4: На две
3: прекрасни найми.
1: Те е страхотно <сълт> е това. Добре. Тъй като госпожица Юлия е само един от многото спектакли, които се играят на сцената на театър, възраждане с ваше участие, ми се иска да поговорим и за това. Всъщност, този малък, но сплутен колектив на театъра, той ли е основната причина да му бъдете верни вече толкова години, тъй като бояни и Лили са така близо десетина години вече в тази трупа, Витя Малко по-малко, но и тя също вече 7 7 години,
0: 6-7.
2: Нека първото е да кажете аз после... А, на... Ами ясно ти, че успеха Боян. на
0: този театър е, защото аз съм най-дълго от тях двете, за тази позволих да започна разговора. Успехът на този театър е наистина от тази спутен, в като ти тук що така каза. И просто, защото сме малко хора. Сега няма да крия. Тая професия, актьорската, има много клюкарщи, много, много, много неща. Сега няма да говорим за лоши неща. Но ние, като едно, едно малко общество, като едно малко семейство, ние наистина сме семейство. И това семейство ражда много хубави неща. И аз се радвам и го казвам сега с най най-тописи чувства, че последните ни представления, последните година даже може би и повече, са едни страхотни премиери, ние имаме много страхотни представления това идва точно от тази любов между нас всички. Защото ние се обичаме. И,
1: и, и то си личи. И, 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 и сме там. Така е. Наистина и редовно получавате номинации... Почти всяка година. И... Благодаря. Байо, е, да, ние се
0: обичаме, ние, ние обичаме да сме заедно, ние обичаме да репетираме заедно, ние обичаме да се виждаме, а, всички ние сме а, а, приятели. А, а като казвам приятели, не казвам а, сега само, а, като... ние всички сме приятели. Целият театър от пищите да работници, едва, едва, долу до звука. Ние всички се обичаме, ние обичаме да сме, да сме, да сме заедно, да, да се виждаме. Ние сме много голямо семейство. Нашия директор Роберт Инакиев е, го е, 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 е направил това семейство по някакъв начин и той. Поздравяваме е, 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 е. го Роберт, ако слуша. Да, 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 живи здрав, Роберт Инакев, Робче Но и за това
1: ето в госпожица Юлия си партнирате толкова добре, защото всъщност вие сте си партнирали вече много в много спектакли и това със сигурност има, има значение. Много
2: е интересно да се срещаме в различни светлини едни и същи хора и щастието да сме толкова малко е огромно. Наистина. Но аз искам да кажа няколко думи, но след лили.
3: Oh. <laughs> <laughs> ами, този театър, когато влязах в него, на шега или не, влязах с детски представления доста дълго време, което всъщност има и доста позитиви, да можеш и да правиш и това в този театър, да се докоснеш и до децата, защото в крайна сметка пък те са някакво бъдеще, да ги възпиташ от... Толкова близо да те гледат им си едно момиченце. Което идва mm-hmm. много често на представления, и всеки път ми подарява букет, някого откъснато от баба или да. А, много сладичка, ни моето дете ревнува от нея. Yeah. <laughs> Пак ли ти подари цвете? И така ли. но. Да, не са само детските представления, да. А, така че, да, наистина, дълги, доста време прекарах, почти 9 години 9 години в този театър. Минаха много бързо. И наистина се получава много хубав екип, както каза Боян. Дали защото сме малко, със сигурност, но и просто м- се, готини хора се намерихме и това също мисля, че им ми изначено. А
1: значим. колко сериозно предизвикателство е това, че там вие сте буквално на един дъх разстояние от публиката, липсва четвъртата стена, прекалено близосте и тогава трябва наистина да си истински, не можеш да, да лъжиш, не можеш да се преструваш.
2: Ами аз а... завърших 2015 и отидох в Руса, която е една от най-големите зали и театрални в България, в ТЕ. И там се изискваше много енергия, за да поемеш цялата тази публика пред. И няколко месеца по-късно ме приеха в театър Възраждане. И тук са моите думи, че съм много благодарна за това, че съм там. А, поради факта, че наистина сме малко хора, аз имам възможност. Да работя адски много. Аз не съм се спряла от как. Да, вие играете
1: непрекъснато и наистина в много стойностни неща.
4: Да, и колкото повече се
2: засилваме, толкова повече приятни проекти пристигат при нас и всъщност това е единствено и само възможност ние да доказваме себе си. И в това число казвам, че а, и аз отново сме изключително сплутени и сме изключително близки един с друг. Каквото и да започнем заедно, то някакси върви ръка за ръка. Няма конфликти, няма завист. Неща, които в повечето театри, за съжение съществуват при нас. Наистина е чудви приказ, за което всеки ден ставам благодарна.
0: Между другото, всеки, който дошъл в нашия театър, Романов... Фичо. Големия. Големия. Да, той за
1: първи път, всъщност, да, работи е, сега, каза, че, както
0: юлия. чухме на... Ако хората са гледали, уважаемите слушатели, той каза, че много се е заразвало на театър. И така и са и всички, които при нас. Защото ние обичаме всички, които при нас. И, и да, ние сме малък театър. Чакаме големите режисьори. Няма да се с нас. Защото ще видят много добри представления. Ние го доказваме. Имаме... имаме хубава трупа. Имаме големи професионалисти отзад и, и чакаме да се срещнем
1: с големи режисьори за да видят, че
0: ние можем
1: повече. Какви са впечатаемито Ви за посещаемостта на театъра? Усеща ли се така видимо нарастване на зрителския интерес през последните месеци след периода на пандемията?
2: Мога ли да разкажа за този човек? Вие не бяхте с мен. А, с Юрдара си доскоро репетирахме нещо и Пушихме цегара пред театъра, така дойде един много интересен човек, който ни гледа портокалова кожа малко по-рано. Ние Ти сир... ли? Ние всички си го спомняме. Той беше в един костюм, стоеше посредата на публиката. Ние както знаете, ние виждаме всеки в тази сала и въобще имаме интеракция с публиката. И той дойде и ни срещна с Иордан и ни каза Прибирам се от Швейцария всяка година по един месец и гледам театър в София всеки ден. И ви благодаря за това, че във вашия театър напоследък виждам все по и все по-стойностни неща, които все повече и повече ме карат да се връщам от Швейцария. За да съм тук. Което беше наистина комплимент.
0: Всъщност, да допълня, ние сме щастливи, че работим в този театър и в Театър Възраждане и тримата. Мисля, че сме много щастливи за това. И ще продължим да го правим. Надяваме се, публиката, която идва да ни гледа и тя да е толкова щастлива, колкото нас.
1: Да, аз поне в случаите, когато съм гледал ваши представления, залата е пълна и ми прави впечатлението, че имате така редовни зрители, зрители, които препознават това пространство като свое любимо пространство. Ако не слушат, поздравяваме ги. Благодарим
0: им. Същност, аз лично им благодаря. Защото за мен а, това е най-големият коректив, т.е. публиката, когато виждам, че самона е пълен, а, това е повече от всяка една награда на света. Самона
1: да е пълен. Иначе Портокалова кожа също има много интересно представление, и то донесе аскер и на Вития и на Данчо Ръсин миналата година. Как... Един от... по... Като
2: и на Петър Митев.
1: Необичайно представление, необичайна форма, но... така Както и но... на
2: Христо, Хорът, музика и кар. Да, и да. Кара за музика.
1: Да. Добре, а вие, всъщност, по време на локдауна, когато всички бяхме затворени, бяхте така, като лидера сред театрите, които излучваха онлайн постановки. Какво беше усещането тогава за вас? Усещането да играете пред празна зала, но същото време се съзнанието, че хиляди хора ви, ви гледат... То странно. Странно е. Странно е. Ние ни си не е в парадна
0: зала, пред камери. Три наброи, мисля, че бяха или четири. Не, не мога да си спомня. Но да, но както каза ти тук, що усещането, че някой там отвъд те гледа, ти го правиш седмичната. И е то това се оказа, че
1: много хора. Много хора са обирали. И, и бъдърни, ние много изненадахме,
0: да? че са много хора. А ние мислихме, ми, че са 230 човека на първото представение no. бяха 5000. Да, имаше Това е този така, интерес. Така е,
2: това нещо, което може да се случи веднъж и два пъти. Нашето изкуство е такова, каквото е, защото ние имаме нужда от публиката, така че. Това беше време, но и се надяваме никога. никога повече да не се да, случва. Да, 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 и <същи> се надяваме,
0: че никога повече няма да се случи, но тогава беше интересно това нещо. Беше експириенс, наистина един... да повече да не се случи, дорога няма тези okay. неща. Защото искаме света да е... Обичаме да виждаме очите, обичаме публиката ни, обичаме да я виждаме пред нас. И както ти спомена камерен театър,
2: още, е още, още повече...
0: Още ние искаме да, да ги видим. Тук, дори ги усещаме. И занедяваме и те да ни усещат нас. И преживяването да е страхотно помежду ни. Защото всъщност нашата професия е да даваме. Да даваме това нещо, тази енергия. Ние, ние, ние ставаме за да я даваме сутрин, за да я даваме на публиката. Това е нашата професия. Ми а понеже. Да цели Лили
1: спомена, че вие наистина играете и в много детски представления? Театър Възраждане има много богата детска програма. Какво е по-различното като усещане, когато играете пред подчертано детска аудитория? Какво ви дава този тип спектакли този тип общуване с. Ами
2: те са най честни зрители. А, когато в 10 отидеш в театъра и до 21 часа и половина си изиграл две детски представления, Честно казано, имаш силата да изтичаш света и да крестиш, <ръщи> и въобще имаш изключително много енергия. И това е благодарение на най-хубавата публика, именно детската.
5: И
1: вие имате традиция, колкото знам, след всяко представление да се срещате с децата, да си говорите с тях, те да могат. Така, да виждат е в Да,
0: сега моха променихме. Бече не е но преди го правихме да. Uh, може би ще го подновим, но може би не знаем още, защото ние има един малък проблем с времевото. Uh, време, в което ние играем по две представления и когато едно представление свърши uh, и 15-е и другото, трябва да го започнем и половина. Ние е малко сложно да се срещнем с колкото и да искаме. Ние много искаме, но не можем, защото трябва да, да подготвим сцената, да подготвим костюмите. Но така да е, ще го видим как ще стане. Театър Възраждане но...
2: възпитава детска публика но... Боян специално участвах в едно представление Макси Мориц, където има поколения деца, които го знаят да. наизуст. Е, да. Пеят заедно с тях, говорят заедно с тях и въобще това е възхитително да го гледаш. Деца
0: са страхот. Аз а, те, те ме научиха на импровизация. Аз мога да разкажа едно представление, което а, а, ни, а, нито Вития, нито Лили още не бяха в театъра но преди много години. Спяща красавица. Аз излизах за а, Принц. Бях да играя. Принц. А, принц. А, който трябваше да излезен за малко за да каже за да събуди принцесата. Нали, аз имах един монолог който беше от пет сречените никога не ми даваха да го кажа защото искаха да я събуждам веднага и там имаше един, една голяма импровизация в която аз около един час, може би не го си говоря, но ако седнете три минути, аз седях там 20 минути, за да събуждам принцеса, заради децата, с които си играх При цялото време, играх, те ми подават текст, аз подавам на тях и то беше страхотно. Никой няма да го забрави. ден Те подават. И трябва да си там. И
1: това е. Добре, Сега ще слушаме Депеш Мод по избори на Лили Шомова, песента Where is the Revolution, след което ще ви представим Вития в една по-различна светлина тъй като може би малко от вас знаят, че тя пише и прекрасни стихове и може би така за първи път в ефир тя или Лили, ще видим сега кой ще ги прочете, но съм много щастлив, че ще може да, да чуете в ефир така и много красиви текстове откровения на Витя. И Дапеш Мод на вълните на програма Христо Ботев. Вие сте с предаването в Среднощен Експрес. Продължаваме още няколко минути. Разговори в студиото с актьорите Виктория Николова, Боян Младенов и Лили Шомова. Сега искам да благодаря изключително много на Витя, че се съгласи да донесе някои свои стихове и да ги прочете тук пред нашите слушатели. Витя. Микрофонът е твой, ако искаш ти. Добре, аз Лили, да ще прочета
2: едно нещо, тъй като не се толкова гордея с моите стихове, но понеже Йордан настоя, ще прочета нещо от свое име и после ще дам едно друго на Лили да прочете. Казва се това стихотворение Midnight, Бриндизи и е следното утро на моето въображение е да се събудя късно и без памет. Да тръгна из непозната София, да вървя след спомена за твоя дъх, без никога да съм го усещала. Да обикалям кръстовищата, където съм те срещала и целувала и изпращала за винаги, А ти да стоиш там и да чакаш моето наидбане и да обещаваш на светофарите, че няма вече да е зелено и ще останем за винаги на двата края. Но аз се събуждам късно и никога не съм си лягала. Никога не съм ми закъснявала да те търся по кръстовищата, където, съм, където ще се познаем по кръста, който носим, за да си подарим. Познавам те от долната пряка, ходенето, очите ти, по-настъпили от нощта, никога не питаш къде съм ходила, не говориш, дишаш, за да те позная. Безупречната вечер на моето въображение са тихите ти стъпки, с които се прокрадваш мен, бавните движения на твоето търпение. Благодарността на кожата ти по моето лице. Онова усещане, че заспиваш в ми от създаването на света. Тишината в гласовете ни, когато си задаваме въпроси. Безупречният триумф на моето въображение е, че си истина, дори да рисуваш космоси. Не помня Гурко и Шишман къде да се срещат, за да те срещнат отново. Но с настъпването на съня, ние винаги се срещаме дори съня, да е реалност. Единственият спомен е много стар, но е истина. Един в друг, един до друг и взети заедно, ние, вероятно, сме били унази персинка, която е раждала големия взрив.
1: Много красиво. Прекрасно. Сега, давам листа, на Лили
2: <laughs> останалото. Те вече се срамуват.
1: Витие е много притеснително, но предполагам, уверете се, че пише прекрасно. Сега Лили ще им прочитава ще едно стихотворение.
3: В твоята буря валят истини без време, духата морени, думите ти сутрин. И вали гласът ти по косата ми, запушват дъхове, градските канавки, прозорци потни посред нощ пръскакал по мислите ми, флокви се превръщат дългите ти пръсти и съществувам само аз в бурята ти, цялата залята мокра от всичките ти видове любови. От край време с любимия ми дъждовен град.
1: Благодаря ти много. Витя, от колко години пишеш всъщност?
2: Не, аз никога не съм писала. това Се върнах в България на 12 години и благодаря на една мъл, младсителка Данила Искренова. Открих всъщност и литературата, и думите, които не знаех, и писането, което не знаех. Така че това е единствено вдъхновение, не е никаква претенция за каквото и е да било писане.
1: А би ли се престрашила да издадеш в книга това, което си написала или да, така да ги представиш по сериозно
2: в В едно време, в което всеки бълва, бълва много неща а, в издателите и някакси не ми се иска стойностните неща, да са нещо което времето преценява, което публиката преценява, така че не знам дали бих имала самочувствие за такова нещо. Но ти благодаря Защото, за интерес. Да,
1: Доколкото да знам, ти си мечтайла на 18 години да, да напишеш първата си книга. Така ли? е, да,
2: така е. А, просто все повече се срещам с огромни автори, огромни неща и може би някой ден, когато имам много опит и съм прочела още повече вагони от книги и мога да бих се от нещо такова.
1: Ти си родена в Италия, там си живял до 12 годишна възраст. Аз много харесвам Италия и винаги я свързвам с романтиката. Като че ли и пред теб се усеща това, че си така романтична натура, един мечтател, може би, като човек живял там и... Еми аз отразвам в е, един
2: парк да. от 17 век и там имах цялото време на света да се отдам на... На птиците, на природата, на самотата, на семейството си, на малкото любов, която съм срещала като дете от моето семейство. Така че съм имала много време да мисля и това гледам никога да не го спира.
1: Витя в началото, преди да започне предаването, ми се извини, че гласа ѝ е паднал, но според мен тя, освен че звучи прекрасно, аз винаги като зрител съм така, съм бил много впечатлен от това как тя Успява да концентрира цялата емоция и цялата душа на всеки свой персонаж през гласа си. И всъщност този твой много специфичен, красив и дълбок на регистри, на нюанси, и полутонове глас се превръща в едно от най-силните ти оръжия. Ти работиш ли по-специално по него? Настройваш ли го по някакъв начин като инструмент? Освен факта, че пееш прекрасно, което сигурно ти помага. помага да го развиваш.
2: Ами, това ми е хеморъзия, хем най-голямата слабост, защото всичко, което се учва винги мен, винаги стига до въпроса с гласа. Понякога съм уморена, няма го и това много ми пречи. От друга страна, е хора като теб и въобще а, много други, мои близки хора нали ми казват, че гласа ми е спокойствие, но понякога ски, много ми пречи от към работата, така че
1: ти си казвал, че в надпис гласът е изчезнал изчезна в един момент. Ми,
2: да, ми.
1: Заради неправилна техника. Заради
2: и такъв... бурна младост. Да. <laughs> Нищо повече. <laughs> заради концерти, заради <laughs> навоедки и много е неща.
1: Добре, понеже имаме още няколко минути да кажем нещо повече и за Боян и Лили. Боян, ти си израснал в артистично семейство. Твоят баща е големия полски актьор Марин Младенов. Твоят брат Стоял Моденов също е актьор, така че предполагам първите ти спомени с театъра, свързани още от най-ранна детска възраст, когато покри бащата си израснал буквално в театралните салони. А, да, ами да, да. Така... А, да, преди се
0: хвалях с това, сега го крия. А, да, аз, а, аз съм роден в театъра. А, моя баща е актьор, аз... Аз гледам театър от 5 годишен, даже когато не го разбирах. Защото а, поради проста причина, че а, няма кой да гледа детето и мама ме взимаше там а, в театъра на да, да седа, да седалката. И аз не, не разбирах колко гледах, ама там гледах. А, после се разхождах отзад. Бех много интересно. Аз винаги исках да, да видя какво има отзад. поем беше интересно какво, те, какво правят те, тези хора там отзад на сцената. А кога
1: а... Реши, че и ти искаш да тръгнеш по пътя на О, много късно. Аз не
0: исках да ставам артист.
1: Ти си завършил
0: математическа гимназия. Така е. Така е. Но как хубаво знаеш това? А, така, не исках да ставам, Исках да ставам нещо друго. Но, нещо, да знае, той а, н- н- Исках да ставам нещо друго. По-скоро беше модерно да, да, да ставаме програмисти тогава, по нашето време. Или, и все едно, но артист не. Аз се родих малко преди прехода, дойде прехода, артистите станаха и до ден днешен. Все едно никакви, и тогава разбрах, че не искам да стана артист, защото никой не ги уважава. Така стана.
1: И не исках. А и баща ви, доколкото знам, не е бил много в началото, поне във възторг, че и ти брат, искате и брата искаш да И Това, върти. знаеш.
4: Не,
0: <сълтър> 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 Да, не беше възторг. Дори не искаше да ни помага, дори когато разбра, че трябва да кандидасваме, той се скри не ни, пожела да помогне, нито на, на, да, да ни чуе, нито мен, нито брат ми. Каза, че това за него е, няма как да стане. Но ние, ни въпреки всичко, кандидатствахме и той, и аз. И, и...
1: и ти, всъщност, попадаш в класа на Стефан Данаилов. И мъжкастата да получиш. Ами,
0: не, аз при това попаднах в класа на професор Елена Баева. Аз, всъщност, кандидатствах при професор Елена Баева и професор Димитрина Гюрова. Ам... Uh, така се оказа обаче, че трябваше да прекъсна и още първи семестър при професор Елена Баева и, и след това кандидатствах на ново при професор Стефан Данилов. Разбира се, пак ме приеха, но uh, разбира се, какво значи? Разбира се, така да е, пак ме приеха. Два пъти съм кандидатствал, два пъти отидох. Просто прекъснах, защото не исках да бъда в, в академията точно в този момент. Имах един сриф
1: Психически мой и въобще той
0: имаше един момент, в който искам да заказвам сега, но
1: така. А стана. Кое беше най-ценното, което научи от мастера, така и от възможността да Oh-ho. той да бъде твой учител. Oh,
2: oh. Те
1: са хиляди неща.
0: Това за мен е една от най-големите личности, която съм срещал през живота. не кажа най-голямата личност, която съм срещал преживо си след баща ми, разбира се, което. Същото, е...
1: той точно по това време беше министр на културата, нали, когато да, вие да,
0: да, да, при да. него. Беше. И и това беше страхотно. Аз не съм виждал по-земен човек. Аз не съм виждал човек, който да... Аз не съм виждал такъв човек. Това е извънземно. Това не е човек. И... Това е нещо голямо. Стефан Данилов е величина и като каже Стефан Данилов, то трябва да е някъде горе. Той не може да се обясни. Просто не може да се обясни. И който не е съгласен с мен, да съжалявам, но аз лично го познавам и съм го, съм го виждал. Това е човек, който помага на всички и на всичко и иска всичко да е наред. Аз не съм виждал толкова добър а, човек в живота. В, профе... в. Просто не съм виждал такова, такава величина. Просто не съм срещал.
1: Добре. Нека и да кажем за Лили. Тя завършва в класа на професор Здравко Митков. А, Лили... Ти как реши да се така насочиш към театъра?
3: Ами, доста късно аз бях много сърмежливо дете а, до такава степен, че като малка ме питаха как се казвам и аз казвах на майка ми и на ухото Лили. А, така че въобще не съм си представа, че мога да стана актриса, майка ми искаше да ме запише в една школа, аз си представах просто че трябва да говоря пред хора и това ме ужасяваше. Но попаднах на едно представление в една студия, с едни мои приятели и по някакъв начин се водошевих от това изкуство. Но след това кандидатствах нещо съвсем друго. Колебаех се, приехаме в Австрия, но аз си документите от майка ми, защото в последствие реших, че се пак ще кандидатствам. И така, и това ме доведе до една година работене като продавачка и въобще не знаех дали ще ме приемат и въобще какво ще стане. И всъщност така почнаха нещата, не ме приеха от първия път. И след това влязох при професор Здравко Митков и Петър Пейков, където имах едни интересни 4 години изпълнени с uh, разнородни чувства.
1: Uh... И всъщност да кажем, че това не е първият ти аскер тази година, тъй като при няколко години uh, ти uh... получи аскер заедно с още няколко твои колежки uh, за да, този бяхме,
3: колективен нерни, образ да, в... за Къщата, къщата на Гнева, която ще си играе вече не знам кой сезон.
1: Но сега вече uh... това е първата ти индивидуална награда. Тъй като трябва да приключваме, искрено ви благодаря за това гостуване. За този прекрасен спектакъл, който сте направили, госпожице Юлия, искам да препоръчам горещо накрая и най-новата премиера на театър Възраждане спектакъл от Ниана с режисьора Зафир Чап, в който Вития си партнира с Данчо Ръсин. Един от най-красивите спектакли, които лично аз съм гледал. Благодаря ви искрено за това гостуване. Страхотен.
3: За нашата си удоволствие.
1: Лека нощ, да.
4: ще ти чек, ти слушатели.
1: Болей. Останете с програма Христо Ботев. а ние ще се чуем отново следващата сряда след полунощ.